0: Cabeza Producciones presenta basado en hechos notables. Muchos boxeadores provienen de familias muy humildes, de infancias muy sufridas, y para poder torcer la dura historia de sus vidas, entran al mundo del boxeo con la ilusión de ser uno de esos iluminados que puedan alcanzar la gloria y con ella la fama y la fortuna que les asegure un futuro. Pero la historia de hoy es otra, de esas que rompen el molde, porque nuestro protagonista nació en una familia bien constituida, de clase media, donde jamás le faltó un plato de comida en la mesa, y hasta llegó a cuarto año de los estudios secundarios. Y sin embargo brilló en el boxeo tanto o más que aquellos que llegaban al gimnasio con el estómago vacío. Esta es la vida de uno de los deportistas marplatenses más importantes de la historia, que llegó a la cima del mundo y que cayó a las profundidades de un abismo. Basado en hechos notables, presenta... La historia de Ubi Saco. Pese a que su familia vivía en Mar del Plata, Ubaldo Néstor Saco, más conocido como Ubi, nació en la ciudad de Buenos Aires un 28 de julio de 1955, adelantándose a la fecha del parto, cuando su familia había viajado a dicha ciudad por una eventual pelea de su padre, Ubaldo Francisco Sacco, un gran boxeador malplatense, de los mejores de su época, que años más tarde, sería guía y entrenador de su hijo Ubi. Su madre, Hilda, quien seguramente hubiera preferido otra profesión para su hijo, fue quien le dio la noticia a su marido, mientras éste estaba operado de la vista, que Ubi había peleado en el Estadio Bristol, y había ganado por puntos a un chico balcarceño. Esa sería su primer victoria en el boxeo, aunque todavía de manera amateur. Uy se destacaba en cuanto deporte incursionaba. Fútbol, volei, básquet, natación y hasta en bowling. Se lo podía ver siempre en la cancha de bowling del club Mar del Plata, club del que fue socio desde la cuna, donde se crió y pasó gran parte de su vida profesional. Finalmente optaría por el boxeo, quizá por la facilidad de tener un maestro en casa y la herencia de ese talento. Además le seducía la idea de vivir holgado económicamente. Fue así como llegó a ser representante argentino en los Juegos Sudamericanos de Lima en 1977, en el que recuerda haber comido solo arroz como en la cárcel bromeaba. Lamentablemente años más tarde viviría esa experiencia en carne propia. Con tanto talento, era inminente su ascenso al boxeo profesional, siempre encuadrado en la categoría super liviano, que en aquel entonces se denominaba Welter Juniors, donde el peso máximo era de 63 kilos y medio. Y los grandes duelos no se hicieron esperar. Ubi debió enfrentarse a la gran camada de boxeadores de ese entonces, y el Luna Park, que lo había adoptado como el niño mimado, explotaba de gente que asistía a los inolvidables enfrentamientos con Hugo Luero, Horacio Saldaño, Hugo Cuartapelle y Lorenzo García, entre otros. Fue campeón argentino en mayo del 83 y campeón sudamericano en mayo del 84. Ambos duelos ganados al mismo rival, Roberto Alfaro. La proyección mundial parecía estar a la vuelta de la esquina. Y pronto llegaría el gran momento pese a que no cumplía con el tiempo suficiente de entrenamiento en el gimnasio ya que nunca le gustó entrenar mucho y por aquel entonces ya se escuchaban comentarios entre la gente tales como ¿Sabés lo que sería este pibe si se cuidara? Lástima que hagan cosas, cosas, cosas raras Y esos rumores terminaron siendo un anticipo de lo que vendría Quienes vieron pelear a Ubi Sacco, dicen... Fue uno de los mejores boxeadores que tuvo nuestro país. Hasta Carlos Monzón alguna vez dijo que era el boxeador más completo que había visto, destacándose por lo fino de su técnica. Y le llegaría la primera oportunidad para combatir por el título del mundo el 15 de diciembre de 1984 en Texas, Estados Unidos. Frente al por entonces campeón del mundo, Jim Hatcher. Esa pelea Ubi la pierde por fallo dividido y hasta el día de hoy se comenta que favoreció a Hatcher, aunque para ser justos se dice que Saco no fue 100% preparado. De todas maneras, esa misma noche habían acordado una revancha y ese día sería el 21 de julio de 1985 en Lugano, Suiza. La rebeldía con la que se manejaba en la vida también la trasladaba a su profesión y lo demostró hasta en la pelea más importante de su vida. A las 10 de la mañana del día del combate se realizaba el pesaje de los contrincantes y Ubi casi pierde el título por llegar tarde. Estaban las autoridades del evento, periodistas, Jim Hatcher con su entrenador, hasta el propio padre esperaba por él, pero Ubi no aparecía. Si no llegaba a tiempo automáticamente perdía el título en la balanza. ...y faltando solo 5 minutos para que se cumpliera el plazo... ...apareció en la parte de atrás de una motoneta de algún amigo que habría hecho por ahí... ...y llegó justo a realizar el pesaje. Su representante, Tito Lecture, lo fulminaba con la mirada, cansado de actitudes como esas. Y llegamos a la noche de la pelea. Saco estaba en su mejor momento y sabía que estaba en condiciones de ganarle. Pero durante el combate sucedió algo inédito... El doctor del evento tuvo que subir en varias oportunidades al ring a revisar a Hatcher que estaba muy cortado en la ceja y sangraba mucho. Y le pedía al árbitro que parara la pelea, pero este hacía caso omiso a los pedidos del doctor y dejaba que Hatcher siguiera peleando. Claramente no estaba siendo imparcial.
1: de ahí, salga de ahí! Mucha sangre, Hatcher! Atención, Atención que el doctor. doctor va a subir Atención, que el doctor va a subir Y este doctor la para, Ernesto eh. Por antecedentes Este doctor la para El doctor Sturla Autoriza a seguir la pelea Fue una autorización parcial Se dijo Veamos un poco Veamos un poco más Saco, 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 con la derecha y con la izquierda Centro del rey, arriba del platense Ese gancho, venga otra
0: vez Aunque los últimos rounds fueron un calvario para Hatcher Que trataba de soportar los embates de Ubi Que a la vez se dirigía al doctor Pidiéndole que terminara la pelea Saco, está claro en su idea, está un poco cansado El médico, va a intervenir el médico
1: Atención Atención a esta acción Miren esto por televisión No va más me parece Me parece que no va más Me parece que no va más Un segundo por favor está! Sigue ¿No señor. El médico paró la pelea Y el árbitro la hace el, seguir El médico pidió que la pare Y el árbitro no quiso pararla Se están vulnerando las reglas De la Asociación Mundial de Boxeo El médico paró la pelea y el árbitro la hizo continuar.
0: Finalmente en el noveno round el árbitro da por finalizada la pelea y Ubi fue el nuevo campeón del mundo.
1: que desoyó la primera recomendación del médico Zurla ha detenido el match que se acaba de consagrar. Ubaldo, Néstor, Saco, nuevo campeón del mundo de peso Walter Jr.
0: La llegada a Mar del Plata fue acompañada por una de las caravanas más multitudinarias que se vio en la ciudad. Todo era una fiesta. El grito de dale campeón se repetía metro a metro. Desde el balcón de la municipalidad, el nuevo campeón del mundo saludaba a todos los marplatenses. En ese entonces, todos imaginaban que sería el comienzo de una brillante campaña a nivel mundial, que vendrían las defensas al título y que esa entrada triunfal a la ciudad no sería la última. También es justo mencionar que muchos de los que ese día lo recibieron como un héroe fueron los mismos que lo señalaron con el dedo tiempo después. Pero la gloria y la fama potencian todo, lo bueno y lo malo. No tardarían en llegar los gastos excesivos, divorcios, adicción a las drogas, incidentes en boliches y bares, etcétera, Problemas que eran todos tapados por la gloria de poseer el campeonato del mundo. Fue campeón durante 7 meses y 22 días... ...hasta que fue a defender el título el 15 de marzo de 1986... ...con un mediocre boxeador italiano llamado Patricio Oliva. Ubi apenas contaba con un puñado de entrenamientos... ...y algunos videos de las peleas de Oliva... ...que le había mandado Diego Maradona. Siempre se dijo que en condiciones normales... ...y con un buen entrenamiento... ...Oliva no hubiera tenido chances de ganarle. Pero le aguantó la pelea, llegó al final y le ganó por puntos en otro fallo un tanto discutido pero que en realidad marcaba que Ubi había llegado en malas condiciones incluso hasta la noche anterior tuvo que hacer una serie de ejercicios para poder dar con el peso reglamentario las palabras de Ubi después de la pelea fueron tuve una mala noche pero volveré a ser campeón del mundo pero no solo no volvería a ser campeón del mundo sino que esa sería la última vez que Ubi subiría a un ring de manera oficial de allí en más se precipitaría su destino. Todo aquello por lo que tanto había trabajado empezó a derrumbarse con la noche, las drogas, las peleas callejeras que terminaban hasta con intervenciones policiales y judiciales. Una de las peleas callejeras sucedió en la puerta de un cabaret de Mar del Plata, en la zona de la vieja terminal de ómnibus. Todo comenzó cuando, en un baño, un hombre se le acercó y le dijo «Campeón, ¿me convidás un saque?» Uy, le dio una bolsa y el hombre tomó delante suyo. Pocos minutos después, el mismo hombre insistió, pero esta vez, cuando Ubi tomaba una copa con un amigo. Como Ubi lo ignoró, el hombre le dijo Garka, encima que me convidaste de la que vos no tomás, ahora te la encanutás. El asunto pareció terminar ahí, hasta que una hora más tarde ocurrió la pelea en la calle. El hombre era un marinero recién bajado del barco que buscaba diversión y seguramente problemas, porque lo esperó afuera y cuando Ubi salió, ...se le abalanzó con una cuchilla y le dio tres puntazos... ...el corte más profundo se lo hizo en el antebrazo... ...el ex campeón del mundo sacó su derecha letal... ...y lo derribó de un cross en la mandíbula... ...el marinero cayó y golpeó la cabeza en el cordón de la vereda... ...que comenzó a teñirse de rojo... ...un amigo se llevó a Ubi mientras otros dos hombres intentaban reanimar al marinero... ...nunca se supo qué pasó después... ...el episodio no salió en ningún diario... ...Ubi nunca supo si había matado a ese hombre... Se dice que el marinero sobrevivió a la caída, pero no se animó a hacer la denuncia o a tomar venganza. Solo tenía una certeza. Si hubiese golpeado al italiano Oliva con ese odio acumulado, no hubiese perdido el título de campeón. La primera vez que la policía lo detuvo por tenencia de drogas fue en 1986, luego de una pelea en el pub Strauss, que estaba ubicado en Mendoza y la Costa. Junto a él fueron detenidas otras personas que también habían participado de la pelea. En septiembre de ese mismo año vuelve a caer con drogas, esta vez en Buenos Aires, pero luego de pagar la fianza quedó en libertad. En febrero del 87 la policía irrumpe en un departamento ubicado en Colón y Santiago del Estero, donde vuelven a encontrar a Saco con cocaína. Tengamos en cuenta que por aquellos tiempos a una persona adicta a las drogas no se la trataba como una persona enferma, por el contrario se la trataba como un narcotraficante y Saco sufrió esa persecución. En una oportunidad le salvó la vida al Tarta Lozada, un pistolero que trabajaba como matón de políticos, sindicalistas y tranzas. Aquella noche Ubi lo encontró al Tarta en un apriete, rodeado por seis hombres que le daban una tremenda paliza. Se metió y golpeó a sus contrincantes. No quedó ni uno en pie. El Tarta pagó el favor años más tarde, cuando Ubi vivió un romance con una de las chicas de un tipo pesado que manejaba varios burdeles. El Tarta, que era uno de sus sicarios, recibió la orden de matarlo. Vos me salvaste la vida, ahora te la voy a salvar a vos. Le dijo el Tarta mientras le mostraba la pistola con la que debía matarlo. Tiempo después el Tarta quiso cobrarse una vieja deuda que al parecer tenía con Margarita de Itulio. Fue a su casa con dos secuaces, pero la mujer los mató a tiros. Esa historia la podés conocer en el informe que basado en hechos notables hizo sobre la vida de Pepita la pistolera. Ubi volvería a hacer noticia en febrero del 89 cuando golpeó violentamente al mozo de un bar luego de un entredicho. ...motivo suficiente para que la policía volviera a detenerlo... ...y la justicia ordenara su alojamiento en el penal de Batán. Las vueltas del destino reunió a dos campeones del mundo en la misma cárcel... ...ya que hacía un año que Carlos Monzón estaba allí por el femicidio cometido a Alicia Muñiz... Al enterarse de la llegada de Saco al penal, Carlos Monzón solía decir, este pibe no nació para venir acá, no va a aguantar. Y así fue, sufrió mucho ahí adentro. Solo la preocupación por la educación de su hijo y por aliviar el sufrimiento de su madre lo mantuvo vivo, pese a las constantes recaídas. Ubi salió en libertad el 7 de marzo de 1993, tras haber cumplido su condena de dos años y 10 meses por tenencia y consumo de estupefacientes y por las lesiones en perjuicio de aquel mozo que golpeó. Su primer comentario fue, me siento bien, me siento entero, yo sé que a los 38 años es bastante difícil, pero quiero volver a pelear. Lejos del optimismo que mostraba aquel día, nunca más volvió a subir un ring y continuaría teniendo problemas con la ley. En septiembre de 1995, un periodista amigo de Saco le avisa que la policía iba a ir a allanar el hotel alojamiento Los Galgos, donde Ubi estaba trabajando como encargado por un supuesto tráfico de drogas. Esa noche pudo haber seguido, pero se quedó a esperar a los uniformados. Cuando llegó el jefe del operativo, Ubi le palmeó la mejilla y le dijo con tono canchero No queda nada, me la tomé toda. Me la tomé, toda. Me la tomé toda". Nuevamente quedaría detenido, pero esta vez sería la última. A fines de diciembre del 95 quedó en libertad. Escuchó sin escuchar, prometió sin cumplir, se fue desbarrancando y comenzó a morir interiormente cuando comprendió que la droga y los excesos habían quemado su cuerpo y que la vida de campeón ya no sería posible. Jamás se hizo oficial que fue portador de HIV. Lo único diagnosticado oficialmente fue un tumor en las fosas nasales que se complicó cuando contrajo una meningitis. Su agitada vida terminó el 28 de mayo de 1997, cuando fallecía en el Hospital Internacional de Mar del Plata. Tenía 41 años. Cuando Ubi quebró económicamente, le embargaron su casa, con sus pertenencias incluidas. Los hijos, Lorena y Sebastián, lucharon para recuperar las fotos y las pertenencias de Ubi. Cada uno de ellos conserva un guante y una bota que fueron encontrados de casualidad por un cartonero que revolvía un contenedor. El cinturón de campeón también fue recuperado. Protagonizó 52 peleas, ganó 47, perdió 4, ninguna, por nocaut y empató una. Desde el 26 de junio de 2019, el gimnasio del club Atlético Mar del Plata lleva su nombre. Esta es la historia de aquel pibe rebelde, compulsivo, seductor, que tuvo tanto talento como excesos. Total dueño de su vida. Y me quedo con eso. Cada decisión que tomamos en la vida, no solo modificamos la nuestra, sino también la de nuestros seres queridos. El desafío será tratar de equivocarnos lo menos posible.